0: Trois quatre jours avant, on fait le ménage à fond dans la maison à la chaux, on blanchissait la maison à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça à la Casbah on disait Alger la blanche. C'est parce que tout l'extérieur, tous les ans, était blanchi à la chaux.
1: Eh oui, vous ne le saviez pas ça. Après vous avoir raconté ses souvenirs d'écolière la semaine dernière. Voici à nouveau Mami Nadia. Je vous avais promis une petite pastille réjouissante, tout en odeur et en saveur. Et bien voilà. Voici Mamie Nadia, observatrice en chef de la préparation du ramadan par sa maman. Ça se passe à Alger dans les années 1950. Comme on dit dans les grands restaurants, bonne dégustation. Vous écoutez Souvenir d'enfant, le podcast des émotions retrouvées.
0: On lavait les rideaux, on lavait les, les couvertures de matelas, on vidait les matelas, on les remplissait, on refaisait tout à la maison. On sortait le, le beau linge. On disait accueillir le ramadan dans la propreté. Pendant le ramadan, on allait saluer la famille, leur dire bonjour. Et eux, des fois, de notre côté, ils nous donnaient des piécettes pour aller acheter des bonbons. Alors on était contents, aller voir le grand-père, la grand-tante, le grand-oncle, enfin. Nous les enfants, on attendait, on écoutait par le port d'Alger. Il y avait le canon. C'est la rupture du jeûne. Alors on court, on dit :« Chlasse, c'est fini, c'est fini. » Le média, ça veut dire le canon en arabe. Tout le monde courait chez soi en disant ça y est, ça y est, hein. Alors on était content de se mettre à table. C'était la chorba, c'était une soupe, disons une sorte de minestrone. Alors on prend une pomme de terre. Une courgette, une carotte, des petites fèves fraîches. Alors on mettait tout ça dans la marmite avec les tout petits bouts de viande. Et on faisait cuire ça sur des braises. C'était des petits réchauds en terre, une sorte de récipient comme un saladier. Au fond, il y a un peu de cendre de bois. Il y avait trois grosses bosses et un côté comme ça ovale pour pouvoir passer le, le vent. La shorba c'est tous les jours, alors on disait 30 jours de ramadan, 30 jours de marmite de shorba. <rire> ça faisait rire les gens, alors on disait ça y est on est parti pour 30 jours. Et puis après la shorba, il y avait ce qu'ils appelaient le borek. c'était les briques. Alors on dit un merraq, ça veut dire faire le bouillon. On met de l'eau dans le fond, on enlève toutes les pelures et les pépins de tomates. Et une fois que tout est passé, on enlève la poussière et on laisse la marmite mijoter jusqu'à ce que les grains de pois chiches, on le goûte. Alors bon, comme c'était le ramadan, on met pas dans la bouche, alors on l'écrase entre l'index et le pouce. Et à côté, on faisait toujours des dolmas, ce pas les dolmas grecs, c'était des courgettes avec des pois chiches creusées avec de la viande hachée. Alors on prenait de la viande hachée, on l'achetait pas, on n'avait pas de moulin, des trucs. On coupait tout petit petit et dans un pilon en cuivre, on pilait toute cette viande petit à petit avec un petit peu de sel pour que ça tient. Et quand la viande est écrasée, alors on mettait après une petite cuillère ou deux de riz, cuit à demi, du persil, du sel, du poivre avec un œuf. On faisait lier tout ça, on creusait les courgettes avec deux doigts, on tournait tout autour et on les bourrait de viande hachée. Pour nous, les enfants, on n'aimait pas tellement la courgette. On nous mettait une pomme de terre ou deux. Donc, on creusait la pomme de terre avec de la viande hachée dedans. On était heureux du moment qu'on n'avait pas la courgette, c'était, on était content. disait le fel C'est-à-dire les poivrons, on les grillait avec des tomates. Pour ceux qui aiment épicer piquant, qui avaient un piment ou deux. Sinon, c'est le piment doux, corne de bœuf, qu'on faisait griller sur des braises et on les épluchait. Elle faisait la galette avec de la semoule, de l'huile d'olive, un peu de sel, et il faisait cuire ça sur un tagine. C'était croustillant, c'était doux avec l'odeur d'huile d'olive, un petit peu grain de sel des fois. Et après, c'était la, la salade. Donc, c'était la salade « schlada ». On dit avec de la tomate, avec des concombres. Après manger, les hommes allaient au café, jouaient au domino, buvaient le café. Euh, on ne se mélangeait pas. Les femmes et les hommes, on disait le café mort, c'est-à-dire dans les cafés pour hommes. Et nous, les femmes... Quand il y a une grande maison, elle se retrouvait avec des grands plateaux en cuivre, énormes Grands, euh, peut-être plus d'un mètre de circonférence. On pose le, les pieds qui étaient en fer forgé et on posait le grand plateau dessus. Et les voisines, comme elles habitent tout autour dans la cour, elles amenaient le thé, les amandes, les cacahuètes. Ah oui, c'était la soirée C'était des elabiyas et de rhalbellous. C'était de la semoule avec de l'amande, cuit au four avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Smen, on disait ça, c'était du beurre. Et ensuite, arrosé de glucose, parfumé au miel. Mais parce que ça aurait été le miel d'abeille, c'est trop cher. On ne sacrifie pas le miel d'abeille sur, euh, sur les rhalbellous. Rhalbellous, ça veut dire le cœur d'amande. En arabe et les maqurod c'était de la semoule avec une, une couche de date écrasée comme une pâte qu'on roulait c'est comme une bûche qu'on coupait en tranches et qu'on cuisait aussi dans l'huile Alors, on amenait des coussins, on s'asseyait tout autour, on écoutait euh, les, les dames qui chantaient des chansons arabo-andalouses. Elles chantaient à Capella, nous, on accompagnait en tapant dans les mains. On aimait voir les dames se lever et danser. Puis vers. Une heure, deux heures du matin, nous les enfants, on était fatigués, on, on allait dormir. Et elle, à ce moment-là, elle préparait encore à manger du couscous avec des petits pois ou du raisin sec. C'est un en-cas. On mangeait ça avec du petit lait. Tu sais ce que c'est C'est euh, du lait fermenté et battu. On enlève le beurre et on gardait le lait, le petit lait, c'est-à-dire c'est plus léger, moins gras. Chacun rentre chez soi, il mange et tout le monde dort, peut-être une heure, deux heures, pas plus. Alors le dernier jour du ramadan, c'était la fête de l'Aïd, c'est-à-dire euh, c'est la fin du jeûne. Alors on pouvait reprendre la vie sociale.
1: Merci Mamie Nadia. Merci à nouveau de nous avoir ravis, avec votre énergie, votre fraîcheur, votre tendresse. Merci aussi à vous tous qui avez écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 6 juillet, pour un nouveau portrait haut en couleur. Et les mots sont choisis. Mon prochain témoin du passé est un expert incontournable dans le milieu de la peinture ancienne. J'ai la chance en effet d'avoir recueilli les souvenirs d'enfance d'un grand monsieur, Pierre Rosenberg. conservateur, historien d'art, collectionneur, membre de l'Académie française, et j'en passe. Il nous racontera tout en simplicité ses souvenirs de petits enfants cachés à la campagne pendant la guerre. Alors si j'ai un conseil à vous donner, programmez dès à présent le téléchargement de cet épisode. Bon, je ne suis pas super doué en technique, donc je ne peux pas vraiment vous dire comment on fait, mais je suis certaine que vous allez trouver. Voilà. Merci encore pour votre écoute. Évidemment, comme d'habitude, partagez, partagez, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et sur Spotify et suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, voilà. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous le 6 juillet. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.